0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast, die Kunst den Kunden zu lesen, Körpersprache im Verkauf. Diese Folge, die allererste Folge, hat den Titel Körpersprache und Verkauf, zwei gute Freunde. Warum das so ist, warum Körpersprache und Verkauf so gute Freunde sind, warum das so gut zusammenpasst, dass ich dem einen ganzen Podcast widme, das werden wir uns gleich angucken und wir werden es auch anschauen oder beginnen uns anzuschauen, was ist überhaupt die Körpersprache, die wir da im Verkauf wahrnehmen. Und das machen wir gleich ganz in Ruhe. Zuerst noch ganz kurz, für wen ist überhaupt dieser Podcast? Der Podcast, der ist für alle Menschen, die professionell im Verkauf unterwegs sind. Ob du jetzt im B2B-Umfeld bist, ob du im B2C-Umfeld bist, ob du an Großkunden verkaufst, vielleicht sogar ein Key-Account hast, ob du im Breitengeschäft bist, ob du beratend tätig bist, ob du selbstständig bist oder angestellt, ob du Steuerberater bist, tätig bist. Für alle diese Menschen ist dieser Podcast. Und es gibt noch meine Voraussetzungen meinerseits. Dieser Podcast ist für alle Leute, die besser werden wollen. Ja? Besser werden wollen in der Form, dass es uns gelingt, noch bessere Gespräche mit Kunden zu führen, noch mehr Verständnis äh, über den Kunden zu erlangen, noch besser dem Kunden das Gefühl zu geben, er ist bei uns richtig als heute und natürlich, wir sind im Verkauf unterwegs, wir wollen noch mehr und noch bessere Geschäfte machen. Wie uns da die Körpersprache unterstützen kann, das schauen wir uns an hier an. Ne? Also dieser Podcast ist für die Leute, die wirklich besser werden wollen, die sagen, ich gebe hier meine Zeit her. Zeit ist ja gerade im Verkauf eine ganz, ganz seltene Ressource. Das heißt, Zeit haben wir niemals so viel. Wir müssen schon gut gucken, wo wir im Verkauf ähm, unsere Zeit hinstecken. Und wenn da jemand sagt, ich gebe hier meine Zeit für einen Podcast her, diesen zu hören, ob das jetzt bei der Autofahrt ist oder abends nach Feierabend oder morgens vor dem ersten Termin, das ist egal. Das heißt, wenn du deine Zeit für diesen Podcast hergibst, dann sollst du auch etwas von mir bekommen. Und das sind oder werden sein ganz viele Kleine Informationen, Inputs, Impulse, die du am besten sofort in deinen Alltag integrieren kannst. Kleine Dinge, die du sofort anwenden kannst oder du pickst einfach das raus, wo du sagst, das gefällt mir, ich will es einfach mal probieren. So, ich habe gerade über die Zeit geredet. Zeit im Verkauf und Zeit, die wir gefühlt manchmal gar nicht haben, weil uns so das Tagesgeschäft auf die Füße fällt. Woher nehme ich all diese Einsichten. Ich selber, also Mario Büsdorf ist mein Name, ich selber habe ein Berufsleben komplett im Verkauf verbracht bis heute. Das ist jetzt ungefähr, wir haben jetzt 2018, das ist mehr als 25 Jahre her. Da war ich ein junger Ingenieur, kam gerade mit meinem Diplom von der Fachhochschule und habe meinen ersten Job versucht zu bekommen als Ingenieur. Habe dann aber damals gemerkt, naja, es gibt viele Ingenieure, die gerade von der Uni kommen oder von der Hochschule, aber nur relativ wenig Stellen. Und da bin ich durch einen ganz komischen Zufall in den Verkauf geraten, weil ich nämlich dringend Geld brauchte und arbeiten wollte. Und da habe ich in einem kleinen Familienunternehmen angefangen. Und weil nichts anderes da war, hat der Chef mir angeboten, ich kann im Verkauf arbeiten. Und das war vielleicht rückblickend einer der ganz großen, na ich glaube nicht an Zufälle, aber einer der ganz ganz guten Momente, wo einfach das Schicksal mir einen Wink gegeben hat. Probiere es doch mal mit dem Verkauf. Und da habe ich gemerkt, so innerhalb des ersten Jahres Verkauf, das ist, obwohl ich Ingenieur bin, aber Verkauf, das ist mein Heimathafen. Und seit dieser Zeit habe ich sehr sehr viele Stellen im Verkauf inne gehabt, ganz viele Positionen. Ich bin dann nach einem Jahr aus diesem Familienunternehmen ausgeschieden und habe bei einem oder über ein Trainee-Programm bei Bosch damals bin ich in den Verkauf professionell eingestiegen, habe es von der Pike auf nochmal gelernt und seitdem mich immer mit den Fragen beschäftigt, wie können wir denn überhaupt noch im Verkauf besser werden. Ja, was sind so die großen Punkte, die großen Knöpfe, die uns helfen, mit vielleicht weniger Gesprächen bessere Ergebnisse zu erzielen oder wenn wir die Taktzahl hochhalten, extrem bessere Ergebnisse nach Hause zu holen. Und wie bin ich drauf gekommen? Irgendwie über die Zeit, glaube ich. Ne? Also ich mache manchmal so kleine Gedanken, ich und erzähle so. Ich bin über die Zeit gekommen. Also Zeit ist ja etwas, was wir im Verkauf so gut wie nie haben. Deswegen ist es mir ein Anliegen, das ist eine Herzensangelegenheit, die guten Gespräche zu führen. Das heißt, manchmal darf man ja im Verkauf wirklich faul sein und sich die Kunden, die noch nicht Kunden, also die die potenziellen Kunden raussuchen, wo man weiß, das lohnt sich wirklich. Und über die Zeit habe ich gemerkt, vieles hängt davon ab, dass man mit den richtigen Leuten redet, wirklich mit den richtigen Leuten und sich nicht vertrösten lässt, auf vielleicht eine Ebene tiefer. Und das waren so meine ersten großen Knöpfe, die ich gedrückt habe, wo ich dann gesagt habe, ich gehe oder ich mag Gespräche nur noch mit den wirklich richtigen Leuten führen, mit Entscheidungsträgern. Und dann war natürlich irgendwann der nächste Schritt, was sind denn da die Knöpfe, um im Gespräch wirklich zuverlässig zum Erfolg zu kommen. So und das werden wir uns hier in diesem Podcast angucken. Ich gebe dir äh, Informationen noch und nöcher, die du mitnehmen kannst in deinen Alltag. Wir werden uns na, mindestens einmal die Woche zunächst, mindestens einmal die Woche werde ich einen neuen Podcast dort rausgeben und auf Sendung gehen. Wir werden ganz verschiedene Formate haben innerhalb dieses Podcasts. Es gibt Themen, die ich von meiner Seite äh, dann in dem Podcast vorstellen werde, wo ich drüber reden werde. Ich werde äh, Interviews anbieten mit anderen Verkäufern, mit Verkäufern, die sehr erfolgreich sind, das kann ich sagen, die wirklich sehr erfolgreich sind und wo wir gucken, was waren bei denen im Alltag, in der Realität, was waren da so die großen Knöpfe, die Einflussfaktoren, wo die gesagt haben, das war so der Punkt, der hat mir den, entweder den Durchbruch gebracht oder der hat mir den Riesenerfolg gebracht, den ich schon immer haben wollte oder was waren die Punkte, die mir geholfen haben, wirklich nur noch die guten Gespräche zu führen oder was waren die Punkte, die mir geholfen haben, auch schon mal die unerkannten Einwände, die der Kunde nicht sagt. ja, Diese unerkannten Einwände zu erkennen und dann entsprechend im Gespräch aufzugreifen, zu behandeln und dann natürlich dem Kunden das gute Bauchgefühl zu geben. Und wir werden uns angucken, ähm, andere Interviews oder wir werden hier haben andere Interviews mit Menschen, die Unternehmer sind, die sagen, was waren für mich die großen Knöpfe. Und wir werden ganz viele interessante Impulse kriegen, auch von, wie gesagt, anderen erfolgreichen Menschen. Das werden wir alles mindestens im Wochenrhythmus hier in diesem Podcast uns dann anhören können. So Jetzt habe ich gesagt, für wen dieser Podcast ist und wie wir vom Format her vorgehen. Über mich habe ich geredet und dann würde ich jetzt auch gleich den Schwenk machen. Den ersten Schwenk zum Thema für heute, was da heißt, zwei gute Freunde, Körpersprache und Verkauf. Wenn wir so gucken, was sind denn die Faktoren, die einen Kunden bewegen, einen Kauf zu tätigen. Also bei einem Anbieter A oder bei einem Anbieter B. Was macht denn da so den Unterschied? Und wenn ich mit, oder meine Angewohnheit ist immer, wenn ich mit Entscheidungsträgern rede, ich frage oft nach, was denn bei denen die Entscheidungsfaktoren sind. Ja, Also äh, wonach vergeben Sie eigentlich die Aufträge? Was sind da so die Schwerpunkte, die Gewichtungen? Wo legen Sie da den Augenmerk hin? Wo ist der Fokus, wenn es darum geht, Aufträge zu vergeben? An vielleicht einen Haus- und Hoflieferanten oder an einen neuen Lieferanten, der sich um Aufträge bemüht. Worauf kommt es da an? Und die Frage habe ich in den letzten na, 10, 20 Jahren ganz, ganz oft gestellt. Und die Antwort, die ist in der Tat fast immer die gleiche. Das ist auch eine Antwort, die Sie so nicht gedruckt finden werden. Aber die Antwort ist: Nach außen hin werden die Entscheidungen, die man trifft, so als Entscheidungsträger, immer mit Zahlen begründet. Getroffen wird aber immer eine Bauchentscheidung. Ja? Und das ist ganz wichtig für uns, für das Mindset als Verkäufer. Eine Entscheidung wird nach außen hin mit Zahlen begründet, fast immer, nach innen, also. Die Entscheidung getroffen wird aber im Bauch. Das heißt, wir müssen ja als Verkäufer dann in der Lage sein, dieses Bauchgefühl ja, gezielt anzusteuern, das heißt gezielt herbeizuführen, das gute Bauchgefühl, dass der Kunde sagt, hey hier, bei dem Verkäufer A, da bin ich richtig, da bin ich gut aufgehoben. Der hat verstanden, was ich will. Der hat kapiert, worauf es mir ankommt. Der weiß, welche Sicherheits Anforderungen ich habe. Und der Verkäufer gibt mir die Sicherheit, dass wenn ich mit ihm ins Projekt einsteige, ähm, er gibt mir die Sicherheit, dass ich weiß, das wird hier ordentlich in meinem Sinne zu meinem Erfolg geführt, den ich mir davon verspreche. Weil Verkauf hat ja ganz häufig etwas mit Verlust oder mit äh, Gewinnerwartung zu tun. Und das sind natürlich diese Motivationen, das sind diese Antreiber, das sind die eigentlichen Entscheidungsfaktoren für Entscheidungstreffende Personen. Die Frage im Hinterkopf immer, was habe ich davon, wenn ich einen Auftrag an Verkäufer A oder Verkäufer B gebe. Und da sind natürlich relativ schnell oder sind wir relativ schnell bei den Emotionen, wenn es darum geht, Verlusterwartung oder Gewinnerwartung ja, als bei meinem Entscheidungsträger anzusprechen, dann muss ich die Emotionen triggern. Also ohne Emotionen im Verkauf bin ich als Verkäufer naja, nicht gut aufgestellt. Sagen wir es vorsichtig. Es muss mir also gelingen, immer die Emotionen zu triggern bei meinem Kunden. Welche Emotionen da sind, das werden wir uns auch angucken. Wenn es mir gelingt, die Emotion richtig wahrzunehmen, richtig zu erkennen, richtig zu deuten, also zu interpretieren und dann nachher mit dem Wissen, was die Emotion gerade in dem Kunden auslöst, mit diesem Wissen, wenn ich damit wieder mein Gespräch führe, dann wird es mir gelingen, das gute Bauchgefühl aufzubauen. Und jetzt schlage ich nochmal kurz die Kurve oder jetzt wird der Kreis rund, Körpersprache. Wenn wir mal kurz gucken, woraus setzt sich Körpersprache überhaupt zusammen? Das sind natürlich die ganz auffälligen Dinge wie Gestik. Also was macht jemand mit den Händen, mit den Armen? Wie bewegt sich der Kopf? Wie sind die Beine gerade unterwegs? Wie stehen die Füße? Wie ist der Stand? Die Muskelspannung, die Kopfbewegung. Das ist so alles die Gestik. Das sind Dinge, die relativ auffällig sind. Und dann haben wir natürlich noch die, den Sprechstil, also nicht die Worte an sich. Die Worte sind, gehören nicht zur Körpersprache. Der Sprechstil zum Beispiel ist ein Teil der Körpersprache. Und dann haben wir natürlich das, was uns naturgemäß sofort ins Auge fallen sollte, nämlich die Mimik. Die Mimik sind, alles, also sind alle die Muskelbewegungen, die mimischen Bewegungen im Gesicht eines Menschen. Und die Mimik ist deswegen so interessant, weil die Mimik alleine uns alle Emotionen, alle Basisemotionen widerspiegelt, die ein Mensch haben kann. Wir müssen nur wissen, wo wir hingucken, um dann die Zeichen zu erkennen und richtig zu interpretieren. Und deswegen ist die Körpersprache und vor allem die Mimik für uns im Verkauf, also die Körpersprache und die Mimik des Kunden, ist für uns im Verkauf, also als Verkäufer, so immens wichtig, dass wir da ein Augenmerk immer professionell drauf legen sollten. Es gab ja Zeiten, wo wir die Mimik perfekt beherrscht haben... Und das war, als wir alle zusammen ganz klein waren, als wir Kinder waren, als wir nämlich noch nicht reden konnten. Da hatten wir nur unsere Mimik als kleines Baby. Und vielleicht der ein oder andere hat selber Kinder mal beobachtet, dass, wenn das Kind lacht, das Baby lacht, lachen auch die Eltern. Das Kind merkt natürlich, ah, die Eltern lachen. Wenn ich lache, das hat direkt eine Wirkung. Und vielleicht mal gesehen bei etwas größeren Kindern, wenn die anfangen laufen zu lernen und das Kind fällt hin. Der erste Blick geht vielleicht zu Mutter oder Vater und dann guckt das Kind erstmal, wie guckt denn Vater oder Mutter? Lachen die? Dann lacht das Kind auch in der Regel. Wenn Vater aber besorgt guckt oder Mutter guckt besorgt und das Kind nimmt das wahr in der Mimik, fängt das Kind an zu schreien. Ja. Also wir sehen direkt als Kind hatten wir nur die Mimik und kannten uns dann mit der Interpretation und mit dem Wechselspiel Mimik und Emotionen sehr gut aus. Das haben wir dann ein bisschen verlernt als wir angefangen haben zu sprechen. Das heißt, wir haben den Fokus immer mehr auf die gesprochenen Worte gelegt und spätestens, als wir dann in der Schule waren, stand das Wort, das Geschriebene oder das Gesprochene natürlich noch mehr im Fokus, viel mehr als die Mimik. Und so ist unser Beobachtungsmuskel für die Mimik etwas verkümmert über die Zeit, über die Jahre. Und hier geht es natürlich auch darum, wieder das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir einen mimischen Beobachtungsmuskel haben, den werden wir hier wieder schärfen. Ich werde Impulse dazu geben. Und das sollte der Auftakt sein, zu unserem Podcast oder zu meinem Podcast, die, Kundin, die Kunst, den Kunden zu lesen. Weil Mimik, also Körpersprache, ganz speziell die Mimik und Verkauf, zwei Dinge sind, die unglaublich gut zusammenpassen, die uns als Verkäufer unterstützen, wenn wir beim Kunden das gute Bauchgefühl erzeugen wollen, in der Form, dass wir die Emotionen des Kunden in der Mimik im Gesicht wahrnehmen können, daraus auf seine Emotionen schließen können und diese Emotionen wieder im Verkaufsgespräch ähm, wertschätzend natürlich einbinden, aber auch zielführend für uns als Verkäufer. Jetzt bin ich schon für Teil 1, den ersten Podcast. Ähm, ich schaue gerade mal auf die Uhr. Wir haben 15 Minuten schon. Jetzt bin ich schon ziemlich weit für Teil 1. Mir ging es darum, in Teil 1 einfach die Aufmerksamkeit dafür zu schärfen. Körpersprache, speziellen Mimik und verkäuferischer Erfolg liegen ganz dicht beieinander. Weil Entscheidungen beim Kunden werden nach außen mit Zahlen begründet, aber nach innen, also sie werden immer im Bauch getroffen. Und dieses Bauchgefühl professionell herbeizuführen, das gute Bauchgefühl von Sicherheit, von Verstandensein, das ist unsere Aufgabe als Verkäufer, die eigentliche Aufgabe. Und mir geht es nicht darum, dass wir noch mehr und noch zusätzliche Tricks in Verbal-Karate ja, äh, üben oder einstudieren. Mir geht es darum, dass wir wertschätzende Kommunikation mit dem Kunden etablieren, die für uns beide zu einem guten Geschäft wird. Und das Ergebnis wird sein, noch das ähm, sei, Vorneweg verraten. Wenn wir die Mimik beherrschen, das Mimik, die mimischen äh, Signale des Kunden wahrnehmen, wird noch oder können ein paar andere Dinge passieren. Das kann sein, dass wir unausgesprochene Einwände des Kunden früher wahrnehmen. Unausgesprochene Einwände sind die, die der Kunde nicht sagt, aber trotzdem im Bauch hat. Und wenn wir ganz kurz noch überlegen, wo oder wie viel welchen Anteil die Sprache das gesprochene Wort an der Kommunikation hat, dann wird das liegen je nachdem welche Quelle man nimmt und welche Studie. Aber ganz grob, wir wollen da nicht zu genau sein. Das gesprochene Wort hat 20 bis 25 Prozent Anteil an der Kommunikation. Der komplette Rest ist Körpersprache. Und das gilt ganz besonders auch für die Einwände des Kunden. 20 vielleicht 25 Prozent der Einwände werden gesagt. Der Rest ist da. Aber der wird nicht gesagt. Den können wir aber als Verkäufer sehr gut erkennen, wenn wir die Mimik des Kunden lesen können. Und darum wird es hier in diesem Podcast gehen. So, hier sind wir schon am Ende von Teil 1, von Podcast Folge Nummer 1, die Kunst, den Kunden zu lesen. Hier unten in den Show Notes findest du natürlich den Link auf meiner Homepage, wenn du sagst, das hat mir gefallen, ich möchte ein bisschen mehr wissen über diesen Mario Büßdorf. Du findest hier den Link zu meiner Homepage mario-büßdorf.de Dort findest du Informationen zu mir, zu meinen Trainings, zu den Seminaren, zu der Online-Akademie und ich freue mich unglaublich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören zu Folge 2 und wünsche dir bis dahin eine gute Woche oder eine ja, gute Zeit bis zum nächsten Mal. Ob es eine ganze Woche wird, glaube ich nicht, vielleicht geht es schneller und ich wünsche dir richtig viel Erfolg im Verkauf und bis zum nächsten Mal.